0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök az online podcastet és Lengyel Jánost hallják, itt a Híre is. Mai vendégünk minden túlzás nélkül állíthatjuk, kapos fel egyik legimpulzívabb embere, egy ízig-vézig mará marász felé, akitől időnként még a barátai is legalább három lépés távolságot tartanak, hiszen mindent a a no, vesz is. Köszöntelek.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Beszélgetésünk témája mi más is lehetne, mint a válás világa, az út a vagy barkasztól az áruházik, tudás és tapasztalat, trükkök, eladók, vevők, munka, vezetőtársak. Szóval érdekes lesz. Hogyan kezdődik a vállalkozóvá vállás? Tehát azt, azt már tudjuk, hogy nem születik ez ember vállalkozónak.
1: Nyilván nem születik, de az én esetemben ez viszonylag komplex dolog, mert hogy visszanyúlik ugye a rendszerváltásra. És a rendszerváltás ugye nagyon sok ö, olyan ö, furcsa dolgot hozott a mi életünkben, ami addig nem volt, nem tapasztaltuk, és egy teljesen más éra következett. Ugye ez minden területen igaz volt, a gyártás, a kereskedelem, vagy akár maga a szolgáltatások területén is. Annak idején ö, ugye a háború hozott még egy ö, érdekes vált, Tozást, amit ugye maga a dél túli régió érzett, és maga a háborút követően a, a, a horvátok gyakorlatilag nyakró nélkül álltak neki felvásárolni mindent. És gyakorlatilag ez ö, hozta létre azt a profilt, amiből ugye mi ö, mára már egy ö, olyan áruházat hoztunk létre, ugye ami a Disney Disneylandje. Ennek a, a kezdete talán generálta ezt a fajta területet is hisz akkor gombamód nőtek ki a földből azok a műanyagkereskedések, amik a háborúban elpusztult háztartásoknak a pótlására jöttek létre. És mivel én is ugye ott laktam a, a Dél-Dunántolégió legdélibb csücskében, ezért az ők ellátására szakosodott gyakorlatilag akkor a tevékenység. Ugye ezért is lett maga a háztartási műanyag mint profil névadója is ugye a Marászplasznak, és uh, ugye ezt a nevet nem is változtattuk meg, hisz a brand maga az így tud lenni brand, hogy nem változik. És
0: kibírja a folyamatos változásokat?
1: Ki kell, hogy bírja, igen. Abszolút. A képességeit, a hitét tekintve uh, minden lehetősége megvan arra, hogy uh, kizárja. Természetesen ugye ez a, a plast, mint műanyag, ugye nagyon sokan nem tudják, de uh, megváltozott már, és ugye nem csak háztatási műanyagok, mint profil találhatóak meg nálunk, hanem természetesen ugye a fémfa, illetve más egyéb alapanyagokból készült termékek is, de maga a kezdés az, az ekkor is így történt.
0: Azóta jelentősen megváltozott a világ, meg a vállalkozói lét is. Tehát mit jelentett az első időszakban vállalkozónak lenni a munkavállalói státuszhoz képest? Tehát mit érzékelt az egyes ember? Miben volt ez más?
1: Ö, amiben más volt az, az a fajta szándék, ami... Azt határozza meg, hogyha elkezdtünk valamit, azt fejezzük is be, vagy csináljuk tovább. Nyilván a válkozói lét első érája az buktatókkal van tele. Tehát gyakorlatilag egy sikert legalább három olyan hátrányos helyzet, vagy, vagy mélyrepülés követ, amit vagy nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem dolgoznak föl azok, akik mondjuk félnek a változói élétől. Tehát az a fajta kitartás és energia, ami kellett akkoriban ahhoz, hogy lendüljön ezeken a mélypontokon, az mindenképp jellemzi magát ezt az időszakot. Ez a fajta kitartás, ugye, hogyha levetítjük a mi vonatkozásunkba, akkor az arra vonatkozott, hogy odamentünk mentünk egy kereskedéshez, hogy mi szállítanánk nekik, de természetesen, amikor azzal a válaszsal, Szembesültünk, hogy ma te vagy már a negyedik, aki idejött, minek, minek jött, mindenki jött. mindenki el akar adni. És mindenki el akar adni, te is csak egy vagy a sok közül, stb. És ebből a, a kereskedelmi környezetből kellett, hogy kinőjön maga egy értékesítési kultúra, ebből kellett, hogy kinőjön egyfajta rendszeresség, és ehhez kellett a kitartás, hogy az, aki azt mondta, hogy nem, ahhoz többi nem, hogy nem mentünk be, hanem minden héten bementünk. És Aha. onnantól kezdve előbb-utóbb elhiszi, hogy számíthat arra a beszállítóra, előbb-utóbb elhiszi, hogy számíthat arra a Azért azt hangsúlyozom, hogy a mai piaci környezet és az akkori piaci környezet korán sem hasonlít egymásra. A kereskedelemben, 95-ben létezik a gyártás, tehát gyártói lét, nagykereskedői, kiskereskedői és fogyasztói lép. Ez a fajta rádiás ez a fajta lépcső az, ami végigmegy egy termék, akkor, amikor nincsenek még hazánkban multik. A multik megjelenésével gyakorlatilag uh, szőnyeg alá lett söpörve ez a fajta kereskedelmi kultúra, és létrejött az a fajta állapot, amit gyakorlatilag a multik, mint gyártók voltak a saját márkás termékeikkel a piacon. És egy olyan uh, tradicionális kereskedelemmel résztvevő cég, mint a miénk, akinek a profilja nagy kereskedelmi ágazaton belül volt meg, gyakorlatilag két másodperc alatt eltűnt. Mert hogy a kiskereskedő már olcsóban megveszi a múltiban a terméket, mint a nagykereskedőtől. A gyártó megijed, mert hogy a nagykereskedőket nem tudja ellátni, mert a nagykereskedő már csak egy árfelhajtó szerepet játszó közbenső cég, aki gyakorlatilag ezeket az elemeket nem tudja beépíteni az életében. Ezért a gyártó elkezdi kiszolgálni már a fogyasztót is. Az a fajta védelem, amit a nagykereskedő adott a kiskereskedőnek, hogy nem szolgált ki fogyasztókat, a gyártó az a fajta védelem, amit adott a nagykereskedőknek, hogy nem szolgált ki kiskereskedőket, eltűnik ebben a, a, a 95-2005-től valóban. Egy tíz egészen évben. új világ, ha úgy És egy összehasonlíthatatlan, ö, a régi vonalak számára tényleg ö, nem összehasonlítható különbség érkezik meg. Ezek a piaci rezgések azok, amik a mai napig is bennünket például jellemeznek, hogy a piac változásaira azonnal reagálunk. Tehát nem egy másodperc múlva, vagy két másodperc múlva, hanem azonnal. Tehát akkor, amikor a social media megjelenik, ugye most korszakokról beszélünk, Jaj. akkor, amikor a láthatóságát kell, hogy növelje valaki, akkor, amikor a fogyasztói piacot kell, hogy növeljen, amikor kampányokat kell, hogy kitaláljon, vagy abból az információs alapzajból, ami pillanatnyilag a világot jellemzi, egy kicsit is kidúgja a fejét, és láthatóvá váljon, ahhoz különlegesnek kell lennie. Nem lehet összehasonlítható. Visszatérve a kezdetekre, tehát nagykereskedelem, kiskereskedelem, fogyasztói kereskedelem megváltozott, és ebben változtunk mi is.
0: Amikor jöttek a múltik, akkor nem volt más választás, mint alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Így van. De ez a helyzet folyamatosan változik. Tehát alkalmasak-e? főleg a magyar tulajdonban lévő kereskedelmi egységek ahhoz, hogy, hogy lépést tartsanak ezzel a változással, ne adj Isten, bizonyos területeken képesek-e a multikat olyan szinten befolyásolni, hogy az ő érdekeik előtérbe tudjanak kerülni. Tehát mi, mi mozgatja itt a piacot? Milyen lehetőségek vannak?
1: A, ha visszatérünk egy kattanást, és azt mondjuk, hogy a multik bejöttek az országba. A lehető legrosszabb dolog, amit tehetett egy kereskedő, hogy felvette velük a versenyt. A lehetőleg... Multi van versenytünk? Multi nem versenytünk. Nincs értelme. Akkor mit csinálunk vele? Nem szembe kell állni, hanem mellé kell állni. A melléállás az természetesen nem azt jelenti, hogy mi is azokat a termékeket forgalmazzuk. A melléállás az, amikor fölveszünk azokat a dinamikákat, amiket ők is alkalmaznak. A multik gyakorlatilag a kereskedelmi kultúrát befolyásolják. A vevő rendszerekkel, a bejárat, kiárat, visszamegyek megint a 2000-es évekre. Nagyon egyszerű példa. Bejöttek ugye az automata ajtók, fotocellás ajtók. Ugye? A mi első fogyasztókat is kiszolgáló áruházunk még normál kilincses ajtóval nyílt. És volt olyan vevő, aki ott állt és várt, hogy kinyíljon az ajtó. Mert hogy nem nyílt ki magától. Ezt a fajta dinamikát, amit a multik létrehoznak, ezt követni kell, mert gyakorlatilag a, a közpére olyan befolyást kap általuk, hogy gyakorlatilag akciókat keres, ö, ugyanazon ö, folyamatokat keres, mint ott van, ugye? Így van. Újságokat, stb. És ö, mi ellenben nem a termékeinkben igyekszünk versenyezni a multikon, hanem a szolgáltatásunkban. Amíg ők nem szolgálják ki az embereket, ugye a vevőket, mert hogy nincs rá kapacitásuk, addig mi igyekszünk kiszolgálni őket, igyekszünk kedvesek lenni, vannak varázs, varázslatos dolgok, köszönünk a vevőknek, ugye megszólítjuk őket. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami szolgáltatásban sokkal-sokkal jobb, és a szolgáltatásnak a, az értéke az magasabb, de a verseny az nem azonos platformon zajlik. Mert hogy termékeiben és áraiban, ugye a nagyságát azt mi kisebb kereskedők nem tudjuk föl, fölhozni. Tehát nincs saját márkás termékünk, nem tudunk filléres dolgokat adni, stb. Tehát nem ebben kell, hogy versenyezzünk, hanem egy teljesen más dinamikát kell, hogy hozzunk, és ez nálunk a szolgáltatás. És a szolgáltatásnak a minőségét kell, hogy emeljük. Ezzel tudunk kitűnni abból a kereskedelmi zónából, amitől mi mások vagyunk.
0: Tehát siránkozni az kevés. Hogy már mi történik akkor, és mi lesz vagy a piacon, hogyan tud az ember fönnmaradni, hanem mindenképpen cselekvő részvételre van szükség. Ez nagyon fontos a tulajdonosi vezetői elgondolás szintjén. De lehet-e ehhez találni egyrészt vezetőtársakat, és lehet-hozzá -e ehhez találni munkatársakat, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet fölépíteni egy ilyen kvázi együttműködésben érdekelt
1: Igen. csapatot. Előbb volt még egy kérdésed, amit nem válaszoltam, hogy képesek -e a magyar kereskedelmi Igen. cégek fölvenni azokat hát, a változásokat. Kizárólag a vezetőtől függ. Igen? A vezető személyiségétől. Attól, hogy neki megvan-e a hite abban, hogy azt a fajta túlélést oda tudja tenni a cégnek, ami ebben a, a multikárnyékot a környezetben van. Ha megnézzük a második kérdésedet, akkor gyakorlatilag itt, a mi esetünkben is ezt hiszem. Tehát nekem rendkívül erős a hitem abban, hogy mi képesek vagyunk különlegesek lenni, képesek vagyunk mások lenni, elhisszük magunkról azt, hogy mi elképesztő jók vagyunk, és nem csak elhiszünk, hanem tudjuk is. És ezt szerint cselekszünk. A másik, azért fontos ez a fajta vezetői dinamika, amiről beszélek, mert hogy ugye az ember egy élő mágnes olyanokhoz vonz, mint saját maga. Ha, így van. És gyakorlatilag, hogy? Vagy ha... tasít. Hát, vagy tasít. Ha megnézzük, akkor a mi vezetői gárdánk ö, döntő többségében már sok éve egy együttműködési tímet alkott. Az ő vonzásaik hasonlóak pár, és a munkatársak is gyakorlatilag egy jókedvű, humoros, ö, olyan érába érkeznek, mint munkahely, ahova nem gyomorgörcsel érkezik az ember, hanem vidáman, és már adig várja, hogy jöjjön dolgozni. Megünneplünk mindent is, ö, nagyon jók is, saját rendezvényeink vannak, és ö, ami nagyon fontos, és ami vezetői szereptől jön, hogy a hangulat az olyan legyen, ahova érdemes jönni. És akkor, hogyha... Ha a hangulat
0: az vevő, csalogató, vevő, megtartó erő,
1: azt mondod? Mind a kettő benne van, de csak akkor, hogyha ennek a hangulatnak láthatóságot adsz. Tehát akkor, amikor mi a posztjainkban, a megjelenéseinkben, a láthatóságunkban azt tükrözzük, hogyha milyen eszetlen jól érezzük magunkat akkor, amikor együtt vagyunk, akkor az vonzás generál. És gyakorlatilag sok éve nem adtunk felállás érdetést. És azok, akik látják azt a fajta hangulatot, ami magát a céget jellemzi, akkor hoznak önéletrajzokat, hogy ők szeretnének ide jönni dolgozni. És egy nagyon erős könnyebbséget okoz, mert hogy nálunk nincs hárosztály, mert hogy nincs fluktuáció. Tehát gyakorlatilag egy vagy két ember az, aki megy vagy jön egy évben, mert hogy van ugye, mivel sok fiatalunk van, ezért nyilván jön egy gyermekvállalás, avagy az idősebbeknél egy nyugdíj, vagy bármi ilyesmi. Én végtelen büszke vagyok arra, hogy amikor még egyedül dolgoztam, az első ember, aki kell dolgozni, ő ma is a cégnél dolgozik. Ez 26-27. éve. És akkor, amikor évente 20 vagy 25 éves évfordulós plaketteket, illetve jutalmakat adunk át a, a munkatársainknak, az jellemzi azt, hogy érdemes itt lenni.
0: Hárman vagytok, akkor törzsgárdák a Barkasz, te meg a kollégát.
1: <gül> igen, 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 igen.
0: Az üzletben most is ott van a Barkasz, és villog. Te be van kapcsolva a lámpája, és Egy villog. Jó. Milyen jelképez? Mit Mit mutat ez? Mire figyelmeztet, úgy tetsz?
1: Az a helyzet, hogy ketté választanám a, a, a jelképét a Barkasznak. Egyrészt nagyon fontos az, hogy az ember tudja, hogy honnan indult. Nagyon sok ember felejti el.
0: És ahogy belépsz minden nap... Ott a,
1: Ott a és Az embert emlékeztetni -e nyilván arra, hogy honnan indul. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy egy kicsit talán jelképet állítson azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak azon, hogy érdemesebb bármilyen vállalkozást csinálni, mert hogy igenis meg lehet. Tehát a barkasztban nem volt klíma, és sorolhatnám azokat a tempomattól kezdve mindenféle extrákat, amiket ma már akár a mi is elvárnak. Tehát Ellenben volt lehetőség, hogy minden este neki a javítani valamit, mert hogy estére valami elromlott azt És innentől kezdve uh, nyilván jelképez egyfajta kitartást azoknak a fiataloknak, vagy mm, lehetőséget, hogy igenis meg lehet csinálni, hogyha van akaratereje, hite, amikről beszéltem már a, a mai nap. A másik pedig az, hogy... Nem túl rég pont a, a kollégáimnak hoztam föl, hogy ö, akár én és a feleségem mindketten ugye ö, igyekszünk példát mutatni abban, hogy ö, megfelelő módon éljük meg a mai mindennapjainkat, és ne felejtsük el azt, hogy honnan induljunk, és hoztam föl nekik ugye a barkaszt, mint példát, mert hogy nagyon sokan, nagyon gyorsan elfelejtik, hogy honnan jöttek hozzá dolgozni, hogy milyen körülmények Ből érkeztek mondjuk jó körülmények ki, és azok a plusz dolgok, amiket mi adunk a dolgozóinknak, azok elvárássá válnak. És uh, erre is nagyon jó példa az, hogy ott van. De nyilván egy nagyon jó uh, reklámfogás is, mert hogy azért nem jellemző az, hogyha bemész, visszatérek a múltis környezetbe, és mondjuk egy ilyen dolog fogad. Tehát a, a különlegesség az attól fakad hogy ezt meg lehet csinálni.
0: Nagyon fontos dolog az is, hogy a vezetők példát mutassanak minden tekintetben ugyanakkor, a tulajdonos, felsővezetők, vezető, közép középvezetők és a munkatársak között ez mégiscsak van egyfajta távolság. Van káderpolitika nálatok egyáltalán? Vagy, vagy hogy történik a legtekeltséges
1: kiválasztása?
0: Vagy feladatorientált a, 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 a cég, vagy, vagy hogy? történik mindez.
1: Természetesen feladatot de ha megnézzük, akkor sokkal, sokkal fontosabb az a fajta szenvedély, amivel végzi a munkáját az ember. Gyakorlatilag nagyon sokszor történik cégen belül is átszervezés, mert hogy egy-egy munkakört valaki nem szeret már csinálni, beleunt, fáradt, stb. Ugye már nem érdekes. Erre van jön.
0: lehetőség, vagy folyamat?
1: És onnantól kezdve cégen belül teljes egészében szervezzük akkor a munkáját, amennyiben benne van a munkatársainkban az a fajta szenvedély, amit mi elvárunk. Tehát gyakorlatilag egyfajta tevékenységet szenvedély nélkül unalmasan, unatképpen csinálni, az, az kiül az arcára mindenkinek. És ez messziről látszik, nem előnyös. Mi ezt nem szeretjük. Innentől kezdve Vátoztatás vagy valamilyen módon egyfajta motivációs programon megyünk keresztül, vagy bármi olyasmin, ami fölhozza ezt a fajta újnotképet egy olyan, olyan szenvedélyes munkatársá, aki, akiről, akiről látszania kell. Az, hogy ő azt, amit csinál, azt ízig az véri. Oda nem adná senkinek. Tehát egyszerűen ragaszkodik érte, megküzd érte, és ez a fajta szenvedély, amikor látszik valakinek, akkor ugye a vevőknél is teljesen más. Tehát nem összehasonlítható az, amikor megkérdez valaki valakit, aki szívesen segít, a tanácsokat ad, ajánl, összehasonlíthatatlan. Ugye ez az a szolgáltatás, amitől mondtam, hogy különleges tudunk válni.
0: Igen, de ugyanakkor az is egy érdekes összefüggés lehet, hogy a termékszerkezet hogyan tud változni? Tehát mi az, amit kínáltok? Tehát hogyan jelenik meg ez a fajta multikkal együtt élés, de másként, máshogyan, mondjuk a beszerzésekben? Ki ki, hogy éppen milyen termékkört, milyen mennyiségben, milyen minőségben szerzünk be, mert a multik csinálnak egy piacfelmérés, aztán megpróbálnak annak megfelelően viselkedni.
1: Uh... A tudományos piac szemben mi hiszünk a saját intuícióinkban. Az intuíció az nagyon sok forrásból tud származni. Nagyon sok olyan eset van, amikor akár én mondjuk utazom az országban valahova, volt is nem túl rég egy konkrét példa és egy utas szeretet találtam az egyik benzinkútnál. Az nyilván ma már a beszerzés nem egy nagy dolog, mert hogy a neten fönt van minden, tehát nem kell, hogy kutassunk minden után. És rajta van a gyártó, fölvettük vele a kapcsolatot, rögtön megjelentek az ugye a mi polcainkon is. És nálunk a beszerzésben nagyon fontos az a fajta szempont, hogy ne legyen összehasonlítható a termék. Nem tudjuk elkerülni, de az összehasonlíthatóság az úgy néz ki, amire gondolok, hogy a sportszeret az minden a sportszeret. És mindegy ugyanannyiba kerül. De amíg... amíg igen, igen, igen. De mi nem veszünk mondjuk 18 vagy 20 kamionnal sportszeletből, mint mondjuk más élelmiszerállóházak, de, de a sportszeret meg olyan, hogy aznak meg lennie kell. És akkor nyilván van nálunk, de ez egy összehasonlítható termék. Ami nem összehasonlítható termék, az olyan, ami szintén ezt a fajta intuitív vásárlást hozza. Például ö, mondjuk hűtőszaktalanító. Tehát a hűtőszaktalanító ér otthonról nem indul el senki, ebben egészen biztos vagyok. De amikor meglátja? Megveszi. És az intuitív vásárlás az, ami megadja a lehetőségét annak, hogy nem összehasonlítható termékeket forgalmazzunk. Döntő többségében. Tehát azoknak az edénymárkáknak, amiket mi forgalmazunk, azoknak a termékeknek, amiket forgalmazunk. Ha lehet, akkor ne legyen párhuzamos megfelelője, más áruházakban. Ez nyilván meghatározza azt, hogy nem könnyű a munkája a beszerzésnek, viszont ez teszi élménydússá. Mert hogy nem milka csokikat kell beszerezni, és elnézést a márka megemlítéséért, de, de, de nem olyan összehasonlítható mindenhol kapható dolgokat, amiért nem érdemes mondjuk máshol menni. Ugye nekünk a profilunkat a kertészettől, a konyhafelszerelésen keresztül, a lakásfelszerelésig nagyon sok terület felöltözteti. De Ugye megkülönböztetünk itt határidős, azaz naptári kampányokat, olyan, mint a Minden Szentek, ugye a Mécsessel, ami most. Hát, kezdődik, szükségképpen Így van. Ugyanúgy a kertészetet, ugyanúgy tehát, amikor tavasszal, ugye a cserepekkel, a virágzással jövünk. Tehát ezeket, ezeket mindig, mindig változtatni kell tudni. És olyan kínálatot adni, amiért érdemes oda jönni. ugye Kaposvár, mint város. Ö, az ország egyetlen olyan hát Meg városa.
0: város térség is, azért azt lássuk be.
1: Az ország egyetlen olyan városa, ahol a nagyáruházak a város központjában vannak. Igen. Nem a város ez szélén. Ez És tehát nekünk ez a fajta versenyhelyzetünk ugye nem előgyűs azért, hogy hozzánk ki kell jönni a város szélére, ellenben ugye más áruházakat pedig sétálva elérünk a város központba. Tehát ez nem segíti a, a helyzetünket, ellenben ez megint csak egy olyan, olyan küzdelmi szakasz, amit mi kell, hogy vállaljunk és meg tudunk csinálni, mert hogy teljesen mindegy, kint vagyunk, olyan kínálatot kell adnunk, amiért érdemes kijönni. És ezekben vannak ment ezek a termékek is, amiért érdemes kijönni.
0: Mi az, ami meghatározza mondjuk a közel és távoli jövőt? Tehát vannak-e olyan stratégiai célok, amik mentén haladtok? Tehát hogyan akartok, vagy hogyan tudtok belelátni mondjuk a házi asztanyoknak a fejébe, vagy a belső építészek fejébe, vagy a, a éppen konyhát építők vagy Mi legyen? Milyen milyen struktúrába, Milyen eszközök? Milyen berendezések? Milyen kellékek? Mitől függ ez? Tehát bemész a sajátodba, megnézed, mi hiányzik, és akkor... Regrendez?
1: Nem? Mindig követjük az aktuális, modern trendeket. Tehát ezeket a trendeket, ahogy mondtam, mi nem pár másodperccel követjük le a piac rezgéseit, hanem azonnal.
0: Tehát a sebességbeli különbség van?
1: Igen, nem? igen, igen, ugyanis a mai piacot nem az jellemzi, hogy a nagyhal megeszi a kicsit, hanem a. Gyorsalás. A
0: lassúbb.
1: Gyorsulás. Így van? a És ezeket a termékportfóliókat ugye a megjelenések hozzák. Tehát akkor, amikor, amikor a mi profilunkban megjelenik egy újfajta struktúra vagy termék, akkor mi azt szinte azonnal hozzuk a piacra és a polcra tesszük. De ennek is láthatóságot kell adni. Tehát az, hogy föltesszük a polcra, az kevés. Tehát tenni kell azért, hogy ezt mindenki tudja, tenni kell azért, hogy ezt mindenki lássa, és ami a legfontosabb, vágyat kell kelteni abban, hogy ezt meg is akarja venni. Birtokolni akarja és ezt tőlünk akarja megvenni, mert őt ki kell, hogy szolgálják. Ezek azok a sarpontok azok a vonalak, amiket mi bele kell, hogy tegyünk a mi működésünkbe ahhoz, hogy ezt a fajta vonzást generáljuk. És ha ezt a fajta vonzást generáljuk, akkor én úgy gondolom, hogy a jövőkép az egyértelmű termékfüggetlenné is válhat, de a termékek kellenek hozzá. Ez olyan, mint az István a király, veled uram, de nélküled.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Nyilván tartjátok-e például azt, hogy a vevők, a tősvásárlóitók, hiszen jelentős rész a vezetőiknek, nekem közé tartozik, de magamat is. Keresnek-e valamit, és akkor arra léptek? Vagy pont a, a vevők folyamatos megjelenése kapcsán vetítitek ki azokat a lehetséges ö, stratégiákat, amik mentén haladtok, hogy na még ez is kéne, meg ez is kéne, ebbe az irányba, abba az irányba is lépni kéne még tovább?
1: Igen, ugye azt tudni kell, hogy nagyon széles maga termékpaletta, hisz... Nagyság 15 ezer féle aktív termék van, és uh, tűpontos kimutatásokat használunk, mind a vásárlói szokások, mint pedig a uh, vásárlók igényeinek a meghatározására. Ugye akkor, amikor egy termékről beszélünk, és valakinek az a vélemény, hogy hát ezt mindenki keresi, akkor ugye hány fő az a mindenki? Igen. Mert az nem biztos, Mennyi hogy... mindenki? Igen. Igen. És, uh, a, mikor van a mindjárt? Ez pontosan. <tos> 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 uh, ez a működésben úgy néz ki, hogy maga a vevőket kiszolgáló munkatársak is tudnak javaslatokat tenni arra, hogy mi az, amire igény mutatkozik, de nálunk nincs. Vagy nem olyan van, vagy másfajtát kell, hogy hozzunk belőle, és uh, ezeket leragáljuk szinte azonnal, és uh, gyakorlatilag szinte, hát havonta nagyság lendileg 3 és 700 féle új terméket próbálunk ki, és ugyanígy 3 és 700 félét listázunk ki. Szép szám. Tehát gyakorlatilag, uh, igen, szép szám, de ahhoz, hogy ezt a fajta szintet, amit mi elvárunk és csinálni tudjuk, ahhoz minimum ez kell, hogy a, a piacnak a rezgéseit, a mozdulatait azt fölvegyük. Mert hogy a, egy terméknek az életútja az úgy néz ki, hogy valaki kitalálja, kitalálja. mindegy Tehát van egy nagyon jó menedzsmentünk, és azt mondjuk, hogy ez jöjjön, mert ez tök jó lehet. De az csak a mi három-öt-hétfős menedzsmentünknek a, a gondolata, az nem a vevő piaci gondolata. Kiteszünk a polcra, egy nagyon jó láthatóságot kapó helyre, és gyakorlatilag három hónapja van, hogy bizonyítson. És onnantól kezdve ez alatt a három hónap alatt, amennyivel életképességet mutat ez a termék, akkor marad, ha nem, akkor megy.
0: A nagy kihívás ezen a területen mindig az, hogy azt kell adni, amit a vevő akar, vagy azt kell kínálni, amit a vevő akarhat. Mi döntem? Mert én sokat dilemáztam azon, hogy rendben van, hogy nálatok lehet kapni ültetőedényt, földet, magot, minden akár vegyszert hozzá, minden egyebet, rendben van, de akkor miért árusz paprika palántát? Ha meg paprika palántát árusz, akkor a végén most egy másik gyümölcsöt mondjak, a miért szín színvát? Tehát, tehát ez hogy jön össze? Gondolkodásban is, meg üzlet, üzletpolitikába is? Vagy üzlet inkább?
1: Igen, ugye ez több lépcső. Az első az az, hogy vegyszereket nem lehet nálunk kapni, csak tápoldatokat. Ja. A, a kínálatnak, legalább a fele azt kell, hogy tükrözze, amiért te mindenképp jönnél hozzánk. Aha. Tehát az, amit te venni szeretnél. De a nagy dolog akkor kezdődik, amikor nem csak azt veszed, amit szeretnél. És nem azért veszed, mert te hátrányos helyzetbe kerültél, és azt mondod, hogy az iskoláját nekiért hát nem hiszed el, hogy elmentél venni két dolgot, és 11 meg hazatértél. Pedig de, és amiatt, mert hogy olcsóbban veszed meg, ugye jobb árakat tudunk nyújtani, ez az egyik, a másik pedig, hogy eszedbe jutott, hogy arra szükséged van, mert egyébként magadtól nem tudtad volna. Tehát van egyfajta olyan ö, vevői nevelő rendszer vagy, vagy működés, amiben tudunk segíteni abban, hogy mi az, amit szeretnénk. Mert hogy saját magunktól nem jut Még egyszer annyira széles a profil, hogy jaj, de jó, hogy végre vettem. Késélezőt milyen régóta kellett volna, mert tompák a kések, de jó, hogy láttam. És akkor nem kést kell vennem, hanem késélezőt. Hogy jön a paprika, palánta, vagy a többi? Ugye az elején beszéltem már arról, hogy a mi különlegésünk ugye a működésben rejlik. Ugye nem használunk akciókat. Maga a szót sem szeretjük, vagy én nem szeretem, és inkább a kampányszót használjuk. Tehát árleszállításos politikánk nem lehet, mert hasonlítanánk ugye a múltékra, és ahogy mondtam, nem konkurálunk velük. Kampányokat csinálunk, ezek a kampányok, ezek döntő többségében olyan termékek, mint például a palánta, amik a mi termékeinkhez szükségesek, illetve a mi termékeink kellenek ahhoz, hogy ezekkel tudj kezdeni valamit. Mint például a napja, ugye a Kajsziboracka, vagy a Szilva Lekvára, vagy bármi mással. És ezek a kampánynapok, ezek döntő többségében egy napig tartanak, tehát ez egy-egy aktuális péntek, mint ahogy most pénteken ugye a Szilva, lesz. Volt két hete pénteken, de sajnos uh, akkor régén mutatkozott, hogy meg kell ismételnünk az egészet. És uh, mesélek is róla egy pár gondolatot, ha uh, Tehát ezek a kampánynapok magának a, az áruháznak a láthatóságát javítják. Tehát itt nem az a célunk, hogy... Uh, magával ezekkel a kampánytermékekkel elképesztő mennyiségű eredményt érjünk el, hanem az a célunk, hogy sokkal szélesebb körüláthatóságot adjunk. Amikor végig sétál egy szilváért vagy bármilyen kampánytermékért érkező vevő, akkor úgy tudjuk megmutatni neki az áruházat, hogy ő bejön egy olyan dologért, amit egyébként máshol venne meg. De ezt a fajta láthatóságot, ezt, ezt, ezt szükséges megadnunk, ahogy mondtam, ugye a város szélén köszönhetően. És hogy tudod legjobban megmutatni a, az áruházat, hogyha eléred azt, hogy valaki bejöjjön valamiért?
0: Ja, mindenképpen oda kell vinni.
1: Mindenképpen oda kell vinni. És hogyha átsétál rajta, rendkívül sok ilyen van egyébként, amikor egy házaspár mondjuk sétál szigaváért, maradjunk ennél a példánál. Igen. És hú nézhet ez is van, hú nézhet az is van. Hát miért nem jöttünk ide eddig? Hát nézd már! Aha. tehát így tudjuk megmutatni a legjobban, mert maga az a rendkívül direkt értékesítési forma, amit nagyon sok cég csinál, ugye hideghívásoktól kezdve mindenféle, az erőszakos értékesítésé válik, Aha. és kialakul... És ti
0: cseppet sem vagytok
1: erőszakos. Nem. nem. Mi azt mondjuk, hogy van év szívmák, vagy jössz, vagy nem. Ja, ha nem jössz, akkor majd elveszi más. És onnantól kezdve ez az erőszakos értékesítési kultúra, ez egy ösztönös elutasítást hoz létre a vevőjelöltekbe. Tehát bárki, hogyha fölhívjuk... Megszólítjuk, bármi más csinálunk, akkor már ösztönösen elutasítja magát az egészet. Tehát visszatérve a Szilvára, hogy miért kell megismételni. Ugye nagyon nehéz megítélni azt a mennyiséget, amit értékesíteni lehet egy egynapos ilyen kampánynapon. Mennyiségében ez úgy néz ki, hogy 3-5-6-7-8 tonna de a 3 és a 8 tonna között ugye van öt tonna különbség. A Szilva, hogyha érettebben jön, ugye ezt soha nem tudjuk, de ha érettebben érkezik, akkor péntekről szombatra már gyakorlatilag nem eladható. Tehát az olyan mértékű veszteség, hogy fú, és emiatt létrehoztunk egy előrendelési platformot, egy felületet, és ezen a felületen úgy gondoltuk, hogy a vevők döntő többsége leadta már a rendelését, és mondjuk négy vagy öt tonnát hoztunk. Erre szabad piaci értékesítésre még ráraktunk mondjuk két tonnát. És akkor így ugye egy viszonylag nagy mennyiség érkezik meg. Ugye nálunk fontos az, hogy nem mérjük, előre ki van porciózva, nem kell túl sokat sorbálni, legalábbis igyekszünk rá, ellenben ezt nem tudjuk mindig elkerülni. Megérkezik, és úgy jártunk a két héttel ezelőtti péntekkel, hogy 9 óra 40-re, vagy 8 óra 40-re elfogyott az összes. És az nagyon kellemetlen ugye nekünk, Igen. hogy csalódást okozunk azzal, hogy valaki odajön tíz órakor, és nem tudunk Szilvát adni neki. Emiatt azonnal ö, nekiálltunk rendeléseket fölvenni, mert hogyha ha már nem tudtuk kielégíteni ugye ezt a fajta igényt, ahogy a termelő biztosítani tudja a Szilvát, újra megcsináljuk. És ezért jött létre a következő kampánynak, mert hogy több volt az igény, de ennek ugye a csak a rendelések felvételével tudtuk megcsinálni. Így innentől kezdve újra megcsináljuk a, a szílva kampánynapot, megint csak egy napig tart, és újra 3-4-5 tonnát. És
0: ez része ennek az új üzleti kultúrának, amit megmondosítottatok. Így van. Mit, mit mutat a jövő? Tehát mennyire lehet erről látni, hogy amit most csináltok, és ahogyan csináljátok, ez mendig lehet elég?
1: Ö, nagyon érdekes, mert egyfajta igénye van a vevőnek, amit nehéz kielegíteni, mindig újat akarok. És az a helyzet, hogy úgy akarok újat, hogy a régit be ne fejezd. Aha, ez érdekes. És onnantól kezdve, hogy az újdonságokra vágyunk, úgy kell tudnunk váltani akár terméket, akár kampányt, hogy ne tűnjön föl, hogy a régit elvesszük. Tehát az nem tűnhet föl, mert arra szükség van, az kell. Ja, de ha nem látom, akkor nem kell. És így innentől kezdve ezt a fajta újdonságot, ezt, ezt én úgy gondolom, hogy így tudjuk megcsinálni. Sokkal nagyobb igények mutatkoznak a savanyítási szezonra, a csemege uborkára, paprikára, tehát ezekre nincs kizáró, hogy kitalálunk egy gyöngyhagymás verziót, mert hogy mi is a kereskedelem gyöngyei közé tartozunk, és akkor ugye összeállítunk egy, egy mondjuk gyöngyhagymás verziót, már csak azért, mert én marhára szeretem a gyöngyhagymát, és onnantól ez a ne lenne, nem? Tehát, uh... Nem
0: is találok ettől jobb végszót, hát, uh, hallgassák továbbra is a rádiót azok, akik szeretik a gyögyhagymát. Köszönöm, hogy velünk voltak Marász Ferencete, a Kapasvári tulajdonosát vezetőjét és generátorát hallották itt a Sorlány Podcastben, a hírefenben akit Lengyel János kérdezett. További jó rádiózást, viszont hallása.